0: Mando el riesgo. ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos a Tomando el Riesgo, yo soy Herwin Riera, qué es chévere estar con ustedes nuevamente, hablar con personas que se están dedicando a la empresa, que tienen algo que contar, eh, siempre cuando estás dando el paso, cuando estás dando el primer paso, cuando estás allí avanzando, cuando se te aprueban una venta, cuando no te la aprueban, cada una de esas experiencias cuenta y suma para aquellos que estamos comenzando, que tenemos tantas expectativas de nuestra idea, de nuestro hijo, como muchos le dicen, así que bueno, hoy tenemos a un invitado bien especial y vamos a hablar de algo bien bien chévere e interesante. Hoy vamos a hablar con Alberto Villanueva, fundador de Amaya App. Es en una aplicación de, para la familia, una app que permite conectar con seres queridos sin brechas tecnológicas, es lo que encontré allí en LinkedIn. Pero vamos a saber mucho más con Alberto. Así que Alberto, bienvenido, a tomando el riesgo.
1: Muchísimas gracias, un placer.
0: Qué bueno, Alberto. Mira, yo cómo cómo ha sido tu proceso de, de emprender, porque cada quien tiene un, este. Una forma, algunos tienen familiares que, que lo inspiraron a esto, otros simplemente surgió por la necesidad, pero en tu caso, eh, ¿por qué creas esta empresa?
1: Pues la verdad es que es eh, una influencia muy grande, tanto por, por mi padre como por mi madre. Eh, en mi caso, mi padre es un emprendedor nato ¿no? De culo inquieto, de que siempre está <risas> buscando negocios, ¿no? Y mi madre eh, trabaja en, en, ella es psicóloga y trabaja en una residencia para personas mayores. Entonces, o sea, yo creo que ha sido la influencia de, de los dos, ¿no? Lo que, lo que me ha llevado a, a, bueno, a intentar construir a Maya, ¿no?
0: Tú tienes el combo perfecto, brother. Mira, Exacto. tienes allí un emprendedor y también por el otro lado la parte psicológica que es tan necesaria porque estamos a punto de volvernos locos, solo que lo disimulamos, sí, 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 sí. lo disimulamos muy bien. Sí, 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 sí. sí, así que qué chévere eso, brother, de verdad, muy, muy interesante. Ahora sí, háblame de Amaya, cómo surgió esta idea, por qué, por qué, por qué la idea, eh, y cuéntame un poco la historia y alguna anécdota que, que tenga que ver con el origen de esta idea.
1: Claro. sí. Bueno, eh, Amaya es una herramienta que nace con el objetivo de mejorar la comunicación entre las familias y las personas mayores. ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que estamos generando contenido que compartimos en redes a diario y a miles de personas que realmente ni siquiera sé si valoran el contenido que subimos. Y, en cambio, nos estamos dejando de lado a, a los más importantes que creo, creo yo, ¿no? Que son nuestras personas mayores. Eh, en muchos de estos casos, la, el motivo es porque la tecnología está poco adaptada. Eh, pues nosotros lo que buscamos es, a través de Amaya App hemos desarrollado dos aplicaciones, ¿vale? Una que, digamos, sería Maya App, que es la que utilizan las familias, que, para que tengas una idea, es como, digamos, un Instagram pero a nivel cerrado, a nivel familiar, donde mm. tú puedes subir fotos, vídeos de una forma sencilla. Eh, tenemos también retos también para hacerlo ameno, incentivar la subida de contenido. Pero bueno, el, la idea es eso, el crear el concepto de tribu, ¿no? de, de familia, eh, que muchas veces en redes sociales tenemos presión por lo que podemos llegar a subir, ¿no? por lo que nos van a llegar a decir eh, aquí ¿no? en Amaya pues, oye, tú sube lo que quieras. Y, y todo ese contenido que subes, pues le llega a tu abuelo o a, o a tu abuela, ¿no? Y le llega de una forma muy sencilla, eh, en un formato de tablet, que con un toque, pues ya mm, tiene acceso a lo que es el, el día a día de, de la familia. Eh, la verdad es que, bueno, estamos... El proceso... Yo empecé con este... Con Amaya fue mi proyecto de trabajo de fin de grado para la carrera, ¿no? Y, y bueno... Eh, pues un poco por lo que te comentaba de las influencias tanto de mi padre como de mi madre, pues yo creo que ha sido un poco lo que me ha determinado a, a tomar este camino, ¿no? Eh, yo creo que cuando he desarrollado Mayard, eh, yo soy el primero que la, que la uso y que la voy a usar, porque, bueno, yo por, he jugado al baloncesto siempre y, y ya desde hace tiempo, me tuve que marchar, hacia a Estados Unidos, bueno, pronto me fui de, de mi pueblo a Valencia, ¿no? Y luego a Estados Unidos. Y sí que es verdad que ahí, pues, ahí fue cuando noté la, la desconexión, ¿no? Yo soy un, pues, recién en un pueblo muy pequeño, de, del interior, y claro, eh, yo, mi infancia era salir de clase, ir a comer a casa de los abuelos, o luego a merendar y, y muy unidos, ¿no? Muy unidos a, a mis dos abuelos, a, a las dos partes, ¿no? Y, y el hecho de hacer salir, de tener que salir, pues ahí jugando, noté la primera desconexión, ¿no? Luego ya sí que una de mis abuelas, mi abuela fina, eh, por motivos de salud, pues ya tuvo que ingresar en una residencia y, y ahí aún noté más esa, esa desconexión, ¿no? Y bueno, eh, el, no sé, yo con mis abuelos me doy cuenta de que pues, con mis padres o con mis amigos o con mis padres, pues yo sí que comparto las cosas por Instagram o por WhatsApp con mis padres y les llega sin problemas. ¿Qué pasa? Que yo a mi abuela le tengo que explicar cuatro veces lo que es WhatsApp y no lo entiende. La llamas y se lía. Y sé que si se lo tengo que volver a explicar otra vez, se volverá a liar. Y muchas veces ellos no quieren volver a preguntar por miedo a por vergüenza, a sentirse, es Por vergüenza, ¿no? Que es, que es normal. Pero nosotros, nuestro planteamiento es que el problema no es de los, de las personas mayores, el problema es de la tecnología, no por, por estar poco adaptada, pero una tecnología Total. adaptada pues tiene que permitir comunicarse a todos.
0: Qué chévere, me, me encanta y me, me comparo un poco con tu, contigo y con tu idea, porque yo soy un inmigrante, eh, yo vivo en Colombia, eh, soy de Venezuela, y esa misma ausencia que has sentido tú, yo la he sentido muchas veces y, y es como no hallo cómo, eh, cómo hacer para poder con, con, estar más conectado con mi abuela, por sí. ejemplo, con mis abuelos. Eh, de hecho, hace el año pasado perdí a mi abuela y no pude estar en ningún momento con, con mi abuela. y Entonces, esos son temas muy complicados, como muy íntimos, pero al mismo tiempo que como inmigrante o como persona que estamos lejos por algún motivo, como en tu caso, siempre va a pegar, va a pegar muchísimo… Y qué bueno tener una opción, la verdad, como esta, que me, me parece también muy chévere que sea algo sí. entre familia. Me gustó cuando hablaste y dijiste que era, tenías alguna, alguna dinámica, no, no recuerdo exactamente la palabra, pero algo para que sea más amena la, la situación por Exacto. allí. Y, y eso ya por allí eh, te has creado, de verdad, una gran idea que para mí eh, ya forma parte. Es como, es como, quiero usarla, quiero saber cómo es, porque reciente me voy otra vez a, a Colombia, Estoy ahorita en Venezuela y quiero empezar a saber cómo puedo usarla y cómo puedo empezar a practicarla con mi familia. Y eso era eso era lo que te quería preguntar. ¿Cómo ha sido la experiencia del usuario eh, eh, según lo que has visto, cómo, cómo ha sido y cómo lo has vivido?
1: Claro. Pues mira, nosotros un poco eh, a la hora de, de empezar, ¿no? yo me basé bastante en lo que es el design thinking. ¿no? En, oye, pues, primero tenemos esa fase de empatizar con con profesionales de residencias, con familias, con personas mayores, ver cuáles eran los problemas, ¿no? Nosotros, al final, decidimos, el, la decisión fue ir a principalmente lo que es la comunicación, ¿no? Uh -huh. Intentar mejorarla y, y luego ya, en, poco a poco, intentar implementar esa estimulación cognitiva, ¿no? Por juegos, por, por diferentes técnicas para hacerlo más ameno. Y, bueno, eh, un poco la primera versión el primer prototipo fue en grupos de WhatsApp con las familias entramos en algunas residencias creamos grupos de WhatsApp eh, en los cuales bueno a las familias pues les íbamos pidiendo una vez a la semana contenido algún tipo de mensaje pues a lo mejor oye tenéis fotos de los viajes tenéis tal las familias nos pasaban contenido y nosotros lo montamos en, en un Canva poníamos ese, en el Canva poníamos uh -huh. lo que pues eso, las fotos con el mensaje que nos enviaba y lo juntábamos y lo hacíamos en formato de vídeo entonces ese vídeo íbamos a la residencia con el vídeo le habíamos metido en un Wordpress para imitar la usabilidad porque un poco también en la tablet, cuando la persona mayor recibe la tablet después. Eh, hola Juan, ¿cómo estás hoy? ¿no? para que también la familia tenga algo de feedback sobre uh -huh. cómo se encuentra. Y eso responden y ya tienen acceso. O sea, es un toque, básicamente, un, un tocar una vez a la pantalla sobre cómo se encuentran y ya ven el vídeo de la familia. Y, y bueno, la verdad es que estuvo muy guay porque el, el primer día es algo raro, sobre todo porque te aparece un tío, yo, yo soy muy alto, parece un tío de dos metros por la residencia. Y <ríe> te dice, buenas, Antonia, que tengo fotos que te han enviado tu familia. <ríe> y <te miras. ríe> Te miran con una cara, pero...
0: Me imagino. Pero,
1: oye, eh, la verdad es que el segundo día ella había invitado a una amiga suya porque quería enseñarle fotos del nieto. Eh, luego ya tal, ya es que a uno se ponía celoso. No sé, <risa> es verdad que, que, joder, llega un momento, y, y esto es una de las cosas que, que solemos decir, pero que nos dijo una, una mujer con la que estábamos testeando en esa residencia, que ella dice, llega un momento en, en la vida en que vives más por los ojos de tu familia que por los tuyos, ¿no? Y, mm. y yo creo que ese tiene que ser el, el objetivo de Amaya, el permitir a, a las personas mayores, pues, vivir a través de, de los ojos de, de su familia.
0: Qué bonito, brother, qué bonito eso. Sí, eh, eh, de hecho, una de las frases de, de mi mamá es cuando, cuando está hablando con sus nietos que también están fuera del país por la situación de Venezuela, sí. es que ella dice que la vejez hay que disfrutarla, y y que no importa si están lejos Yo voy a disfrutar este momento también para, para poder Vivir, porque es difícil la situación Pero me imagino que para esos abuelos Para esa familia, para esa eh, Sí, esos abuelos mayores Quienes están allí y que uno tiene que tomar Rumbo distinto, los hijos Los nietos, es duro poder Despegarse y verlos por allá Y, y que no lo vayan a visitar y todo esto Pero qué bueno tener esta oportunidad La verdad me gusta mucho Y que... ¿En qué etapa están ahorita, eh, Alberto? ¿En qué etapa están ahorita de la, de la startup? ¿Cómo, uh, cómo lo, lo estás manejando en este momento?
1: Pues, mira, yo tuve la suerte de estudiar en, en una universidad muy enfocada al emprendimiento, ¿no? Con, bueno, está la universidad y luego está una aceleradora de startups aquí en Valencia, que se llama Lanzadera. Uh -huh. y, y, bueno, la verdad es que en cuanto presenté lo que era mi TFG, mi trabajo de fin de grado, ellos nos, nos admitieron en el programa y hemos estado pues, con sesiones de mentoría, un poco guiándonos, ¿no? Nos ha ayudado mucho a, a, a crecer. Y nada, ahora ya hemos estado desarrollando. Se pues, eh, nos han, pues, algunos problemas, han salido problemillas que ya estamos Siempre. resolviendo. Bueno, a nivel de diseño, a nivel de código, pues, es difícil, es
0: muy difícil. Sí, es súper difícil. <ríe> o
1: sea, la, la, la cosa es o esa, tú tienes un plan en mente, tienes un roadmap y se tuerce todo mucho pero bueno, ya tenemos lo que sería un producto bastante sólido eh, la, a nivel de diseño tendríamos que pulir un poco porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que nuestra, en nuestra aplicación eh, todos los segmentos de edad lo pueden utilizar uh -huh. desde el nieto a gente de 30 40 años, al padre de 60-70 o uh -huh. 50-65 que tiene a su padre en la residencia entonces claro es un reto muy grande bastante una aplicación que, que sea compatible para, para todos y sí. bueno pues ahora lo que estamos es eh, ya tenemos lo que es lo básico el eh, poder subir fotos que se, que se junte que se genere ese vídeo automático para la persona mayor todo eso ya lo tenemos y ahora pues lo que vamos a salir es a, hemos, sí que es verdad igual hemos pecado de conservadores, eh, hemos uh -huh. salido poco a, a al ruedo ¿no? y, y ahora mi, mi planteamiento para este 2023 es ir a muerte ir a residencias, cargarnos y, y fallar, fallar rápido, intentar sacar utilizar mucho, digamos sprints, ¿no? de sacar nuevas funcionalidades porque al fin y al cabo ya tenemos una herramienta sólida que nos va a permitir eh, recoger las fotos y sacar información de la familia ¿no? uh -huh. como son los gustos eh, la persona claro. mayor, nosotros queremos darle un, un enfoque psicológico a la herramienta pues conocer quién es esa persona ¿no? de, de esa persona mayor, porque muchas veces en las residencias hay tanta gente que, que es complicado conocer a alguien bien ¿no? y, y qué hay más importante que te conozcan, que sepan sí. que trabajaste, que fuiste profesor 40 años, que tu comida favorita son los macarrones o que te gusta mmm, la música clásica no sé, pues toda esa información queremos trabajarla con la familia y luego pues darle a, al profesional de la residencia una buena herramienta de estimulación cognitiva. Entonces, ahora el planteamiento es cómo hacerlo muy rápido eh, todas estas cosas de, oye, ¿cuál es la funcionalidad que tenemos que implementar la siguiente? Pero lo que vamos a hacer es estar probando semanas, 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 una semana probamos una cosa, la sacamos, la probamos, vemos que funciona y ya pensaremos luego en implementarla en código. ¿no? Yo creo que lo más importante, y sí que igual nosotros hemos pecado también, somos un equipo muy joven, ¿no? tengo 23 años, eh, pero hemos pecado de salir poco a la calle, ¿no? a enfrentarte con el mundo real, porque creo que es lo que mejor te puede hacer, el hablar con, con tu usuario, el conocer qué piensan ellos, cómo lo pueden utilizar y, y darles algo que puedan tocar y, y tal. Eso es lo sí, que más valor sí.
0: tiene. Sí, te, te entiendo porque una cosa es que te digan que la idea está muy buena, que está genial, que, que está brutal, pero ciertamente necesitas saber también si la van a usar, si, si está bien sí, para sí. usar, si es sencilla, si, eh, cómo es todo el proceso. Incluso el, el hecho de, de fallar, como lo decías tú ahorita, creo, decías que en 2023 vamos con todo y fallar, fallar. Me gustó que dijeras eso porque uno como emprendedor practica el fracaso constantemente. Y es algo que, tiene, que tenemos que estar conscientes porque al practicar el, el fracaso, la vergüenza se aleja. Y somos como más libres, ¿no? Y no, nos permitimos fracasar más, <ríe> sin problema. Entonces, esto nos hace ciertamente más libres, personas más atrevidas, pero cuando, cuando no lo somos, cuando eh, somos un poco perfeccionistas, que yo peco a veces de eso, imagino que todos los emprendedores tienen un poco de eso, y, y queremos escalar, 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 y estamos tan obsesionados con escalar, pero cuando llegamos alto y caemos, eh, este, el golpe va a ser muy duro. Pero cuando tenemos una actitud de fracaso, de practicar el fracaso, como tú muy bien lo has dicho, eh, creo que eso nos, nos libera bastante de esos problemas. Sí. Y eso es lo que, lo que me gusta que, que de pronto esta sea la etapa en la que tú estás viviendo de probar, 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 probar. Sí.
1: Y, y hay que estar preparado porque creo que es de las cosas más duras, ¿no? El levantarte contra la ilusión del mundo y, y que te den un golpe, caerte ver que fallas y, y al día siguiente tener que probar otra cosa o tener que ir a probar en, en otra residencia, ¿no? Y dar la mejor cara y luego comunicárselo al equipo con la mejor actitud posible.
0: Una, una actitud de resistencia, ¿verdad? Sí. Sí, total.
1: Sí. O sea, otro día un compañero me decía que, que emprender es como llevar una, una vida de perros, ¿no? Que un día de emprendedor es como siete días eh, normales.
0: <risa> Está súper bueno eso. Lo, lo, lo voy a usar hay también hay con mis padres. Sí, hay veces
1: que lo digo, wow.
0: <risa> total, estoy, estoy también de acuerdo. En algunos momentos es así, totalmente. Y ya hemos hablado de cosas mira muy chévere y también me has hablado, por, por supuesto, de, de, de lo complicado que ha sido para ti en algunos momentos, los retos que has tenido, pero siempre me gusta también tener esa otra parte de, de la frustración que todos tenemos en algún momento y que de pronto en tu, en tu caso sería, ¿cuál sería? O sea, en, ahorita en este, en este tiempo eh, estás empezando todo este negocio y estás comenzando a ver tantas cosas ¿Qué, ¿Qué es lo que te frustra en este momento y que puedas mostrarnos para conectar un poco contigo de lo que vas haciendo, de, la, de hasta ahora lo que vas emprendiendo con, con la aplicación?
1: Bueno, eh, hay diferentes cosas. Nosotros, hay veces, lo que planteamos es una herramienta bastante nueva y que muchas veces en las residencias, cuando la persona que tienes enfrente, igual digitalmente, igual es cosa nuestra, ¿eh? que no sabemos uh -huh. comunicar, todo lo que pueda hacer la herramienta ¿no? pero hay muchas veces o otras veces que es más eh, la mentalidad de que igual pues oye, no, yo estoy cómodo con lo que estoy, no quiero eh, no quiero abrirte las puertas ¿no? a que pruebes y tal y eso a veces que da rabia ¿no? porque bueno, al fin y al cabo yo creo que esto lo hacemos con un propósito detrás, ¿no? más allá de, de lo que es el hacer negocio de lo que es el propósito es poder mejorar la vida de las personas mayores ¿no? a, a través de la tecnología y, y acercarlos a sus familias. Pero claro, muchas veces la clave es cómo se lo comunicas, cómo se lo haces llegar. ¿no? Y, y hay veces que igual nosotros fallamos en acceso llegar y, y la respuesta es un pues, no quiero utilizar a Maya. Y eso hay veces que, que es duro. Y luego, pues bueno, a nivel de, de producto, pues es también bastante... Es duro, bueno, te frustra porque tú piensas una, que va a pasar una cosa eh, o que esto está muy claro. No sé, un botón, ¿vale? Un botón que lo ves súper claro y, y luego para nada es, ¿no? Entonces, el, el, el cómo piensa el consumidor, wow, eso es súper frustrante. Llevo <risa> a entenderlo.
0: Sí, es verdad, sí, es verdad, bro. sí, sí, sí. ¿Cómo piensan ganar? Eh, ¿Cuál sería el plan, de, el, el modelo de negocio para ustedes y esta aplicación? Uh -huh.
1: Bueno, nosotros ahora, eh, digamos, tenemos varias formas ¿no? de hacer el, el, lo que sería el go-to-market. Por un lado, eh, a las familias, pues al fin y al cabo nuestro planteamiento es cobrarle una suscripción a las familias por utilizar Amaya App, porque también queremos que, bueno, no solo sea de comunicación, sino en Amaya App, la familia lo que está haciendo es compartir momentos, ¿no? compartir su día a día, recuerdos. Mm. Entonces también queremos darle una forma a, a esos recuerdos, ¿no? A tener un espacio familiar. Entonces, bueno, pues eso también, eh, pues el espacio de almacenamiento, ¿no? Eh, pues hay una suscripción y luego que la familia pues pueda tener ese, todos esos recuerdos. También si conseguimos, vamos a estar trabajando en, en mejorar nuestra propuesta de valor a, a lo que sería la residencia, pues también si llegamos a un momento en el que tenemos eh, la, las residencias podemos ofrecerles una herramienta lo suficientemente potente, pues también poder monetizar a, a las residencias. Y luego, bueno, uh -huh. también tanto, no solo nos enfocamos a residencias, sino que también eh, nos enfocamos a, a las personas que están en sus casas, ¿no? Tanto a Maya, pues, pues bueno, también digamos que nuestro objetivo es reducir la soledad de las que están también en sus hogares y sus familias viven lejos.
0: Uh -huh. Buenísimo. Y mira, este, Alberto, tú juegas baloncesto,
1: ¿verdad?
0: Sí. ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido con todo eso de baloncesto?
1: Bien, eh, la verdad es que aparte ahora intento relacionarlo lo máximo posible con, con el hecho de emprender. ¿no? A mí hmm. el, el baloncesto ha sido algo que, que me ha hecho ser muy disciplinado eh, y tener que arriesgarme. fin y a cabo, pues bueno... Eh, yo empecé en un pueblo muy pequeñito y uh -huh. era el único que jugaba al, pueblo, al, al baloncesto. Entonces, claro, ¿El, el único pequeño. del pueblo? Sí, o sea, wow. de, había, el único no. Sí que había más gente, mayores y tal, pero claro, no teníamos la suerte de tener un equipo. En sí, pueblo, entiendo. ¿sabes? O un, uh -huh. un entrenador. Entonces, claro, eh, pues me tocaba desde pequeño, o mi familia hacía el esfuerzo de llevarme a un pueblo que había al lado, bueno, casi a una hora. O, o yo cogerme autobuses, o sea, ya desde pequeño mmm, me tuve que arriesgar, ¿no? Y luego también, eh, pues con 17 años empecé a jugar en el equipo de Valencia, ya con 14, 15 ya fue como, vale, mmm, voy a tomármelo esto en serio, ya me notaba que me gustaba mucho y, y pues iba a destacar algo, ¿no? Y fue pues eso, eh, la ilusión de un chiquillo, ¿no? De un crío que cree que puede llegar al NBA o a la CB, ¿no? Esos sueños, eh, yo creo que empujan muchísimo, ¿no? A levantarte por las mañanas, a entrenar, a sacrificar, estar con los amigos para, para tener que entrenar, el estudiar por las noches, todo eso. Entonces, bueno, eso me permitió viajar mucho, conocer mucha gente, me consiguió una beca en Estados Unidos y, bueno, eh, pues el baloncesto llegó a donde, hasta donde llegó y bueno, ahora lo que me gusta es que con emprender un poco, creo que he vuelto a encontrar esa ilusión, ¿no? Y quiero tomármelo de la misma forma. El eh. de hecho de decir, ostras, pues voy a convertir esto en mi sueño, ¿no? Y, y voy a ponerle la misma ilusión. Y, y además es que es con el deporte y es muy muy parecido, ¿no? Porque al fin y al cabo tú vas a un partido con toda la ilusión del mundo y llega el otro equipo y te gana de 30 pues, aquí puede parecer algo parecido ¿no? y ¿qué haces al día siguiente? pues oye vas a entrenar antes ¿no? te vas a trabajar antes, de seguir motivado ¿no? y un poco es, yo creo que esa es mi mentalidad.
0: Es que he encontrado entre algunos amigos, yo ahorita que estoy, eh, yo he sido sedentario toda mi vida <risa> pero eh, ahorita estoy yendo al, al, al gimnasio y todo esto pero lo que me he encontrado con unos amigos que sí son deportistas es que eh, cuando dejan o ya han crecido eh, y se dedican a otras cosas, son bastante disciplinados Porque como que el deporte les ha dado esta, esta esto de, de, de estar dedicado y enfocado y, y han tenido tanto éxito en otras cosas Por ejemplo, tengo un amigo que era eh, jugaba básquetbol, no, jugaba béisbol y aquí es muy, muy popular el béisbol en Venezuela. Y estaba también ilusionado así de que me voy a las grandes ligas y todo esto, pero se lesionó. Y bueno, tuvo que dejar todo y empezar a estudiar ingeniería civil. Y cuando está estudiando ingeniería civil, todo el mundo lo miraba y decía, estás loco. O sea, tú no tienes nada que ver con eso. Pero resulta que el brother... Eh, ahorita es tremendo ingeniero y, y bueno, ha tenido la dedicación que vimos en todo este proceso de estudiar ha sido increíble creo que esto pasa también con, con las empresas si tienes te has dedicado tanto tiempo a una disciplina el, el ser disciplinado algo que dijiste y también el arriesgarte como también lo dijiste, eso es fundamental para crear una empresa sí
1: luego también hay otra cosa que yo intento aplicarme y es eh, cuando yo, por ejemplo, en baloncesto, pues no sé, tú entrenabas, hacías tu entrenamiento y tal, pero digamos que siempre intentabas mejorar algún aspecto específico, ¿no? Eh, pues oye, hoy voy a intentar entrenar el salto, o estabas un mes intentando entrenar el salto para saltar más y poder hacer un mate, o mm. los tiros libres. Y yo creo que para un emprendedor también es importante el, el, eso, el... Poder trabajar, ¿no? En centrarte en pulir ciertas cosas, mm -hmm. mm, el estar en constante mejora, ¿no? Pues yo ahora estoy intentando aprender programar, a programar, porque creo que es fundamental, eh, el producto, estamos todo el día dándole vueltas a producto y estoy intentando empaparme todo lo que puedo, el hablar con toda la gente y yo creo que eso es muy importante, sobre todo para un emprendedor, el tener ese ese mindset de, de ostras, eh, tengo que mejorar, en, en encontrar sobre todo tus puntos flacos o, o tus puntos fuertes y, y potenciarlos.
0: Es verdad. De hecho, yo, yo hablé de eso en, en uno de, de mi newsletter donde decía que la única forma de, de cambiar, este, de cambiar tu, tu cerebro, incluso este, biológicamente hablando, es con el comportamiento. Y, y esta persona que, a quien yo me refería en esa, en esa publicación, una doctora que ahorita no recuerdo el nombre, perdón, eh, ella hablaba de cómo, cómo, cómo hacerlo a través del, del comportamiento y, lo así, y era una serie de, de, de patrones que había que seguir para de aprendizaje y cómo lo debías hacer. Y, y ella hablaba de por eso es que hay personas que se les hace incluso más, más fácil aprender ciertas cosas que a otras, pero no quiere decir que sea mejor, sino que es una forma de, en la que el cerebro se adapta para aprender. Entonces, cuando tú decías eso de que uno tiene que pulir ciertas cosas, eh, ciertamente o obligarse a esto eh, ayuda a que tu cerebro se vaya adaptando a otras situaciones y que puedas finalmente eh, ser exitoso en lo, que, en lo que tienes. Y que ya eso no sea como que un problema de pronto de cuando uno va al gimnasio, ¿no? que de pronto eh, este, tú estás yendo los primeros días, Estás allí entrenando, pero te cuesta tanto ir el segundo el tercer día. Entonces, claro. pero cuando lo, te obligas a eso, estás como cambiando tu, tu mentalidad. Sí. Y al final, pues, ya cuando llevas ya bastante tiempo, 20 días, qué sé yo, ya es parte de ti, ya forma parte de ti. Claro. Y eso lo he visto sí, en, sí. en muchos empresarios. Había uno que me decía, Gerwin, mira, yo he aprendido todo lo que de programación viendo videos de YouTube. Pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ver un video de YouTube ya, o varios o lo que sea y y aprender programación, eso para mí es muy difícil pero lo puedo hacer de otra manera se puede hacer de otra forma, entonces sí. creo que todos tenemos que esforzarnos por lo que tú dices, de pulir sí. ciertas cosas, pero también obligarnos en aquellas que no nos gustan
1: sí, sí, sí tal cual
0: sí entonces, viendo, viendo esto eh, brother, creo que ya eh, pasamos a otro punto también que hablábamos antes de esta, de esta charla y hablábamos de, de precisamente del equipo porque también en, en todo esto del deporte mira, el, el equipo es fundamental y, y en la empresa también entonces, para sí. ti, ¿qué, ¿cuáles son de pronto las características de un equipo sano según lo que tú has visto tanto en el deporte como ahorita con tu empresa? Sí,
1: sí. yo creo que es el, el sentirse un equipo y eh, sí. lo ves tanto en el de estado como en la empresa la ¿no? gente que se implica por, por un objetivo, por un bien común, y que luego son capaces de, de centrarse en, en, un, en su propio objetivo, ¿no? Digamos que pues, en un equipo de una empresa, tú tienes el nuestro, ¿no? O tienes el objetivo que es Amaya, ¿no? Que es pues, convertirla, enlazar el producto, convertirlo en, en una startup de éxito. Vale, sí, pero este es el objetivo de, de lo que es el, el grupo, ¿no? pero luego cada uno tiene que tener su propio objetivo, pues la parte de desarrollo tiene que encargarse de que el producto tecnológicamente sea top, eh, la gente de marketing pues, tendrá que hacer todo lo posible para que todo el mundo lo conozca. Entonces, claro, creo que es importante el tener bien definido cada uno lo que tiene que hacer y sobre todo eh, involucrar a todo el equipo y, y motivarlos sin mucha comunicación y ser empáticos
0: Empático, sí. Creo que eso es clave también porque para entender las necesidades de, de tu equipo necesitas ponerte en algún momento en sus zapatos y desde allí evaluar todo o saber porque uno nos, a veces uno se pregunta pero que, que como líder uno, uno dice eh, qué me toca hacer en este momento como exhortarlo o exhortar a la persona o animarlo. Eh, sí. Entonces uno tiene que saber de qué forma hacerlo también, porque a veces eso es complicado Yo, yo, yo he escuchado a un líder alguna vez, a un amigo, diciendo que Herwin, haz el, haz la, la, eh, usa la teoría del sándwich Y yo, ¿qué vaina es esa? Bueno, el sándwich es pan, carne y pan Entonces eh, tú al principio es pan, bueno, da, empieza a evaluar, a decirle lo, las características positivas y todo eso a la persona luego le das durísimo en todo lo que tiene que arreglar y mejorar, que es la carne, sí, sí. y vuelves al pan, que es otra vez, pero sí. yo sé que vas a mejorar, sé que lo vas a hacer bien. sé que lo... sí. Entonces, eso me gustó muchísimo y ahorita digamos que eso es lo que aplico eh, así sí. me, eh, en cuando hablo con, con un amigo o con, con una persona del equipo.
1: Sí, nosotros digamos que tenemos una, algo parecido, ¿no? Y que sí. es también trayéndolo a, a lo que es el, el deporte, que es mmm, si estamos con las manos en la masa, si estamos trabajando, hay que ser exigentes y si a uno lo hace mal hay que decirlo y hay que empujarse y ahora conforme salgamos por la puerta dejamos todo atrás, nos tomamos una cerveza, ¿no? lo típico que en el deporte estás entrenando y ves a un compañero y, y le chillas intentas comértelo, pero luego te vas a la ducha y estáis de cachondeo, pues un poco igual, ¿no? de, oye, si hay que decirse algo y lo hemos hecho mal, hay sí. que decirlo y hay que dejar las cosas claras, pero que luego somos amigos fuera de esto y nos van a dar una cerveza y sin problema.
0: Así es. Un poco igual, pero un poco alejado también, ¿verdad? Porque yo puse el ejemplo del sándwich y tú el deporte. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, una gran diferencia. <risa> muy bien, muy bien. Este, no, bueno, nada, ya estamos llegando al final, este, Roberto, qué bueno. Eh, conversar contigo la verdad ha sido bien bien chévere la conversación tengo aquí un pequeño juego para cerrar Alberto eh, invertir se llama invertir, asociar o descartar con quién vale. invertirías a quién descartarías o con quién te asociarías tenemos a, eh, a SpaceX, que es la empresa de Lumus también tenemos a Shane que es la empresa esta de la tienda o el comercio electrónico de ropa y también tenemos Stripe que es la procesadora de pagos ¿Con quién de estas invertirías? ¿Con quién te asociarías y a quién descartarías?
1: Pues yo creo que asociaría a Stripe, porque la estamos implementando en la malla, en ¿no? Y creo que eso vendría muy bien. Exacto. Eh, invertiría en, en Stark, porque claro. me parece algo brutal. Brutal. Y sí, y la verdad es que descartaría, sí.
0: Sí, no, Chains, ya. Yeah.
1: No, no, no comparto mucho lo que haces.
0: Sí, es verdad. Por aquí he tenido como que varias respuestas, así como que no comparto mucho sobre, sobre su, su cultura y todo eso. Eh, bueno, nada. Creo que este, hasta ahora pues hemos conversado lo que queríamos y no solamente eso, sino que eh, tenemos algunos principios, algunas lecciones que has vivido y que seguramente las personas que están allí Escuchando van a tomar en cuenta para inspirarse en su idea eh, a veces uno piensa bueno pero yo estoy muy, muy joven y, y no tengo tanta experiencia pero como decía al principio estás dando pasos que son brutales y que las personas tal vez necesitamos escuchar también algo como eso Así que nada, agradezco mucho tu tiempo, Alberto. Si tienes algo que decirle a estas personas que están comenzando, que ya tienen su empresa, pues ahí está el micrófono para que te despidas y le cuentes un poco de... o le quieras decir algo, cualquier cosita.
1: Bueno, nada, eh, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo, ¿no? Si nos habéis escuchado. Y, y nada, que, que seáis valientes y que os sea, arriesguéis, ¿no? Que, que yo creo que el, lo que más cuesta es dar el primer paso, pero una vez que ya... Te, te tiras al barro yo creo que empiezas a ver el camino y nada, rodearso, intentar rodearos de, de gente buena que os ayude y, y buena suerte y ánimo que lo vais a necesitar
0: Así es. Bueno, mi gente, escuchaban a Alberto Villanueva, fundador de Amaya App, la aplicación para la familia, una app que permite conectar con seres queridos sin brechas tecnológicas. Y lo escucharon acá, por supuesto, en Tomando el Riesgo. Vamos a estar con todos estos episodios en nuestra página web triple www.tomandoelriesgo.com. Recuerden que pueden calificarnos en Spotify y Apple Podcasts, También estamos en Amazon Music. Eh, muchachones y muchachonas, esto nos ayudaría muchísimo, la verdad. Estamos comenzando este año y, y quiero eh, pedirles que si pueden ir en este momento a calificarnos y a dejarnos allí una reseña sería valiosa para cada uno de nosotros y para que este proyecto siga creciendo. También te invito a que te suscribas a nuestro newsletter llamado Genios donde tomamos alguna reflexión que queda suelta allí de nuestros invitados y desglosamos y armamos allí algo bien chévere y te dejamos recursos para que puedas seguir creciendo con tu idea de negocio. Y por supuesto a que te vayas por allá en, al, al canal de YouTube, te suscribas y le dejas la campanita para que seguro para que esté pendiente de todo lo que Tuvimos. Así que bueno, gracias por estar hasta aquí y por llegar hasta aquí en este episodio. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter y yo soy Gerwin Riera. Me despido. Gracias por estar acá. Chao.